0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met onze tekst. En we zijn gebleven in de openbaring 11, vers 12. Een luide stem uit de hemel die tegen hen zegt, kom hierheen omhoog. He, er staat eigenlijk een woord dat letterlijk is, opwaarts stappen, he, omhoog stappen. En zij gingen omhoog, daadwerkelijk. He, zij stapten daadwerkelijk opwaarts. En ze zijn natuurlijk opgestaan. En dan uh, zijn zij in een andere hoedanigheid dan dat oude lichaam. En zij uh, gaan dan in een wolk En hun vijanden keken hen na. He, dus zij worden dan daadwerkelijk op dat moment in de hemel opgenomen. He, ze gaan naar de hemel en... Daar was al de Heer Jezus Christus, die was daar als eerste mens, om het zo maar te zeggen, gekomen, als verheerlijkte. En daarna zijn wij daar gekomen, bij de, na de bazuin, zijn we ook weggenomen in grote snelheid. En zijn we ook uh, te midden van de hemelingen, hè, dat is die prachtige uitdrukking uit uh, de Efezebrief. die daar vijf keer staat, hè, te midden van de hemelingen. En die twee getuigen worden ook opgenomen hè, naar de hemel. En we hebben natuurlijk de vorige keer gezien dat een Elia weliswaar met vurige wagens omhoog ging. Maar dat hij later toch weer terug was op aarde. En met het getuigenis van Johannes erbij dat niemand opgevaren is naar de hemel. Dat zei de Heer Jezus in zijn gesprek met Nicodemus. Niemand is opgevaren naar de hemel. Dus dat was in de tijd na Elia. Dus Elia was ook niet opgevaren naar de hemel. Dat is duidelijk, hè? En uh, Mozes gestorven, en Henocht, dat hebben we vorige keer gezien, vanuit de Hebreeën, hè, wordt uh, ook nadat Henoch genoemd is, wordt er gezegd: Deze allen zijn gestorven. Daar stond ook Henocht bij in dat rijtje. Dus die waren nog niet in de hemel. En ook David niet, hè? Dat zei Petrus op de Pinksterdag: dat David niet in de hemel is. Zijn Petrus op Pinksterdag, weet u wel, in toespraak. David is niet opgevaren, is niet in de hemel. Maar zijn graf is onder ons, zegt Petrus. En dat getuigenis mogen we zonder meer voor waar aannemen van Petrus. Hè? Dus de Heer Jezus Christus, de Heer Christus Jezus in de hemelen, de gemeente. En dan worden die twee getuigen, die gaan er ook heen. En misschien komen die later alweer op aarde terug. We weten het niet, dat is allemaal speculatief. We weten het gewoon niet. We stellen alleen vast hier dat dit dan gebeurt. Als een van de eerste grote tekenen na de 70ste jaarweek van Daniel. Dat is het eerste grote teken wat dan gebeurt. Als teken dat toch dat rijk Babylon van de tegenwerker, dat het toch echt, het toch echt ten val gebracht zal worden hoor. Dit is het eerste teken ervan. Kijk dat beest had nog die twee getuigen kunnen overwinnen en er zelfs doden maar nu worden ze opgewekt uit de dood als eerste teken voor de hele wereld. Dat die macht en die kracht van Babylon, van die beesten, he, die tekenen en wonderen kunnen doen enzovoort. Dat gaan we in de komende hoofdstukken nog zien, he, openbaring 13. Maar dat die macht en die kracht van dat wereldrijk, Babylon, voorbij zal gaan. Dat het ten einde gebracht zal worden. He, dat staat ook met zoveel woorden in dit hoofdstuk beschreven, eigenlijk. En dan komt er nog zo'n enorm teken. Hè? En op datzelfde uur... Moet je nagaan hè... Op datzelfde uur... Dat zij dus werden opgewekt en naar de hemel. Op datzelfde uur kwam er een grote aardbeving. En, dat, uh, en in die, uh, die wereld daar... Uh, loopt natuurlijk die breuklijn... Die loopt vanuit uh, Afrika naar het, naar het noorden toe. En die loopt daar zo... Uh, richting Olijfberg en dergelijke... <coughs> En op die breuklijn, daar heb je natuurlijk alle kans dat daar aardbevingen plaatsvinden. Dat is die, die seismische activiteit, dat die, dat die tektonische platen, dat gaat schuiven. Dat het op een gegeven moment tot, tot een botsing, of hoe dan ook, hoe je dat moet noemen, gaat komen. Dan kunnen er grote aardbevingen plaatsvinden. Zo ook bijvoorbeeld daar in Californië, bij San Francisco, Los Angeles, loopt ook zo'n breuklijn. Ik geloof de San Andreas breuklijn. En als daar een enorme aardbeving komt, dan gaan die hele grote steden Los Angeles en San Francisco, die verdwijnen dan in de zeeën, in de oceaan. Dat weet u, hè, dat dat kan gebeuren. En er zijn misschien ook wel aanwijzingen in de Bijbel dat het ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Hè, dat is natuurlijk, en dat, dat is natuurlijk allemaal exact op de, op de momenten dat God dat bedoelt. Hè? En hier ook op datzelfde uur vond de grote aardbeving plaats. Dat is natuurlijk niet toevallig. En dan gaat daar natuurlijk van alles gebeuren. Zo'n grote aardbeving. Daar. Die stad. Wat denkt u wat er dan gaat gebeuren met de rotskoepel als die er nog stond, staat? He, dat hele zaakje. He, dat hoeven wij, hoeven wij mensen niet te saboteren hoor. Dat zal God zelf wel doen op zijn tijd. We kunnen gewoon rustig afwachten. En wij, wij kijken toch al dan van bovenaf naar beneden. Maar een grote aardbeving. Dus daar gaat nogal wat gebeuren in die eindtijd. En een tiende van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 namen van mensen gedood. En dit, is, dit is dan een plaatje wat er denkbeeldig zou kunnen gebeuren... bij een grote wereldstad als daar een grote aardbeving plaatsvindt... maar dan heeft u een kleine indruk... Hè, wat er eventueel zou kunnen gebeuren... een tiende deel van de stad... wordt ook niet gezegd waar precies... maar dan gaat er al heel wat los... Hè. en dat is ook wat mensen... Ja, in, het, in het Engels noemen... Noemen ze, dat, uh, noemen ze dat ook een act of God... U kent die uitdrukking waarschijnlijk wel. Zo'n aardbeving of een natuurramp. Dat noemen ze dan wel eens een act of God. En uh, ja, daar zit eigenlijk toch wel een, zeker iets in. Want als er één is die dat alles toch in zijn hand heeft. Hè, want uh, alles, alles heeft zijn samenhang in hem, zegt Colossense. Hè? Dat wil dus zeggen dat, dat die kracht van God die dat hele, die hele schepping in stand houdt en vasthoudt He, dat gebeurt door de kracht van God He, dat is niet, niet alleen natuurwetten maar, of wetmatigheden maar dat is de kracht van God die dat in, die vasthoudt en in stand houdt en als God niet, dat niet zou doen dan zou de hele zaak in elkaar klappen of uit elkaar klappen en hier een tiende van de stad stortte in dat is wat en nog steeds wordt de naam Jeruzalem niet letterlijk genoemd. Hè. Maar we mogen er vanuit gaan dat hier Jeruzalem bedoeld wordt. Omdat het daar allemaal plaatsvindt. En bij die aardbeving werden dus 7000 mensen gedood. Het is wat. Dat, dat zal dan natuurlijk ook een enorm teken zijn. Voor de mensheid. Als alle camera's op dat moment daarop gericht zijn. Wat daar, daar gebeurt. En dan vindt daar ook een aardbeving plaats. Dat heeft natuurlijk nog een heel versterkend effect. Dat zal de mensheid... Op zijn minst aan het denken zetten. He? Vrees. Vrees bewerkt het. He? Staat ook in het volgende vers. En de overigen werden zeer bevreesd. En gaven eer aan de God van de hemel. Dus er zijn er. Die inderdaad dan tot erkenning komen. Een stukje tot erkenning komen. Van de waarheid. Door wat ze zien. Dan zijn ze van overtuigd. Hey, die God van Israël. Ja die is er daadwerkelijk. En die grijpt ook daadwerkelijk nu in. Mensen zullen niet allemaal. Maar mensen zullen dan daarvan overtuigd worden. Dat is. En als zij, als zij erkennen. Dat, dat God het is. Die de dingen in handen heeft. Ja, dan geven ze eer aan God. Dat deed, dat deed Nebukadnezar ook. In Daniel 4 kunt u dat lezen. Dat hij de God. De God van de hemel. Eer gaf. En, en lof prees. Hoe deed hij dat? Door te zeggen dat God het is die koningen aan- en afstelt. Dat God het is die koningen sterk laat worden en weer teniet doet gaan als hij dat wil. We hebben dat met de zomerstudie ook gezien, met koning Kores en de farao. De farao kon alleen maar zo sterk worden, omdat God dat bewerkte. Ik heb u doen opstaan, ik heb u verwekt, zegt God in Exodus 9. Via Mozes en later in Romeinen 9 worden door Paulus herhaald. Wordt die tekst aangehaald. Ik heb u sterk doen worden en God is het ook die een koning Kores sterk deed worden. Die aan Nebukadnezar die grote macht en heerlijkheid gaf. En dat erkende Nebukadnezar toen hij zeven tijden bij de dieren gras had gegeten. Toen keerde zijn verstand in hem terug. En toen loofde hij de God van de hemel en erkende hij dat God het is. De God van de hemel. De God van Israël. Dat die de koning aan en afstelt, Dat die koningen sterk laat worden. En zwak en wereldrijke in aanzien doet komen. In aanzijn doet komen. Dat kan alleen maar omdat God dat zo uitwerkt en bewerkt. Kijk, als je dat erkent en uitspreekt. Dan eer je God. Dan loof en prijs je God. Zijn kracht. Die alles overwint. Ze gaven eer aan de God van de hemel. Ze erkenden, er is daadwerkelijk, ja, die God die is er en die is daadwerkelijk, werkt, die werkt daadwerkelijk. Hè. Dat is, God is nooit, God zit nooit stil. God is altijd actief. God is altijd werkzaam. God is niet passief, hij is altijd actief bezig. Om zijn plannen uit te werken. Nee, dat, dat is... Dat is het wezen van God. Hè? God is geest en dus is er activiteit. Dus is er leven. Dus is hij bezig zijn plan uit te werken. Dag in dag uit. Van uur tot uur. Van minuut tot minuut is hij bezig. En werkt hij dat geweldige plan uit. Ook in deze tijd. Waarin wij denken alles loopt hem uit de hand. Wel nee. Wel nee. Dan denk je veel te klein van God. Dan loopt hem helemaal niets uit handen. Hij heeft alles perfect. Onder controle. De Allerhoogste, dat erkende Nebuchadnezzar, dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Aan wie God wil, aan wie God het wil, geeft hij dat. En zo niet, dan niet, dan gaat het niet door. Als er verkiezingen zijn, dan denken wij, democratisch, worden door mensen bepaald? Wel nee. Iedereen denkt, die wordt het, die wordt president van Amerika en de volgende ochtend is het ineens die ander... Die niemand had gedacht. En, en van wie de, 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 de pers in de westerse landen. die waren juist fel tegen die kandidaat. De presidentskandidaat. Die waren dus juist fel tegen. He, bijna de, de voltallige pers van alle westerse landen. En toch wordt die het juist. Die wordt president. Ja, dat is humor. Ik vind, er zit ook nog wel een beetje humor in ook. Nou, hij geeft het aan wie hij dat wil. En niemand kan macht uitoefenen in deze wereld op politiek gebied als, als het niet door God uiteindelijk bepaald is hoor. En er zijn mensen die op grond van de Bijbel daar heel anders over denken. Maar als ze als toch als als deze teksten erop naslaan, dan wordt het toch wel duidelijk, lijkt mij. En dan gaat het ook om een W. Het tweede W is voorbij gegaan. Zie, het derde komt spoedig. En dan worden we weer even teruggenomen in het betoog van de openbaring. De eerste W, het tweede W en het derde komt spoedig, zegt de openbaring. Hè? Nou, het eerste W, dat hebben we met elkaar gezien, dat is samen met die vijfde bazuin het openen van de afgrond. Dat was de eerste W. dat hebben we met elkaar gezien en besproken. En het tweede W is samen met de zesde bazuin, het loslaten van die vier boodschappers, weet u wel, bij de uifraat. Met wat, dan, wat er dan allemaal loskomt. Hè? Dat is nog wel wat hoor. En dat is dan nog niet alles. Wat er aan horden enzovoort uh, vast zit. Dat moet allemaal nog loskomen. Het derde wee. Is samen met het bazuinen van de zevende bazuin. Als die zevende boodschapper bazuint. Dan daar heeft het mee te maken dat die derde wee gaat plaatsvinden. Dus hè, ween. De schepping leidt ween zegt Paulus. Nou, dan zullen dat intense weeën zijn, omdat dan die geboorte van het koninkrijk heel dichtbij is, om even in, die beeld, in dat beeld te blijven. Hè. Zo wordt er over gesproken dat er weeën komen, en als er weeën komen, dan moet er ook iets nieuws voortgebracht worden. En hoe intenser de weeën, hoe dichterbij dat nieuwe is gekomen. Dat weet u wel, hè. Dat is in het algemeen in de schepping zo. Het derde wee gaat komen en dat zal dan nog intenser zijn dan die eerste twee. Dus het neemt steeds in hevigheid, neemt het toe. En dat is om, te, om voor te brengen dat koninkrijk van de Messias. Dat wereldrijk onder de Messias. He, waardoor dat oude rijk door die grote steen die zonder handen werd losgemaakt, weet u wel, Daniel 2. Die zonder handen werd losgemaakt, kwam die grote steen en die verpletterde dat hele beeld, hè. He. Dat hele beeld, want dat hele beeld is ook aanwezig in het laatste wereldrijk. Het hele beeld van Daniel 2. He, dat is profetisch woord, hè. Dat uh, mogen we met elkaar vaststellen. De God des hemels, die zal een koninkrijk oprichten wat niet meer te gronden zal gaan. Maar wat blijvend zal zijn. Zegt dat Daniel 2, vers 44 allemaal, hè. Vandaar dat Matthäus ook spreekt over het koninkrijk der hemelen. Dat is niet de hemel, maar dat is een rijk wat uit de hemel op de aarde komt. Door de Messias. Het koninkrijk der hemelen wil zeggen, de oorsprong ligt in de hemel, maar het komt op aarde. En dat is Matthäus, die spreekt over het koninkrijk der hemelen en knoopt aan bij Daniel 2 vers 44. Dat de God des hemels een koninkrijk zal oprichten op aarde, wat niet meer te gronden zal gaan. Kijk, die dingen moet je naast elkaar leggen. Hè? Dat schrift met schrift vergelijken. En dan kom je een stapje verder in begrijpen. Het derde W is dus met het bazuinen van de zevende bazuin. En dan komt die zevende boodschapper, die bazuint. En luide stemmen geschieden, staat er dan. In de hemel zegt het, het, koninkrijk van deze wereld werd van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal regeren voor de eonen van de eonen. Amen. Dit wordt ook gezongen in de Messiah van Hendel, hè? weet u wel? Machtig koor is dat. He, dat moet dan ook luid gezongen worden met, met die prachtige muziek erbij. He, dat, dat hoor je dan in de Messiah van Hendel. Hoor je dit, dit doorkomen, hè? openbaring 11 vers 15. Prachtig. En de zevende boodschap bazuïnde. En welke tijd betreft dat? He, dat? Dat als die bazuin aangeblazen zal worden... Dan is dat niet zomaar dat, er, dat het even één minuut is. Nee, dat is een bepaalde tijdperiode in openbaring. Als je dat wat nader op ingaat zoomen. Dan zou dat heel goed kunnen zijn dat die tijdspannen omvat vanaf openbaring 12. Misschien wel tot openbaring 20. Al die gerichten die erin plaats gaan vinden. Alles wat daarin gebeurt. En welke tijd betreft dat nou? Dat is die laatste periode. Die tweede helft van de jaarweek van Daniel. Als die vrouw, daar zullen we dan in openbaring 12 uh, naar gaan kijken. Die vrouw die vlucht in de wildernis. Openbaring 12. Tijd, tijden en halve tijd. Het staat op deze dia hoor, die we hier nu presenteren. Dus je kunt dat later dan zelf allemaal nazoeken. Tijd, tijden en halve tijd. Het beest heeft volmacht 42 maanden. Openbaring 13. Zeven schalen worden uitgegoten. Openbaring 15 en 16, de meest intense gerichten die in openbaring beschreven staan. Babylon, hè, niet te vergeten, Babylon gaat vallen. Die val zal groot zijn hoor. En dat, dan zal Babylon ook nooit meer hersteld worden. Nooit meer hersteld worden daarna. Dat is het definitieve, echt definitieve einde van Babylon dan. Hè. Leest u maar na, in openbaring 18 en 19 wordt het uitgebreid beschreven. En in 14 wordt het al aangekondigd. En dat is de tijdspannen tweede helft laatste jaarweek Daniel. De zevende boodschapper basijnt, het derde W. Want als die gaat basijnen, dan is er ook sprake van het derde W. En een W, dat hebben we gezien, dat is een tijdperiode nog. Dat even om voor u op een rijtje. Dan is het misschien een hint waaraan u zou kunnen denken. En van Christus staat dan dat hij zal regeren voor de eonen van de eonen. Dat zijn die laatste twee tijdperken. Hè? De duizend jaren en de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal hij regeren. Totdat die regering volleindigd is. En dan zal hij het koningschap aan vader overdragen, zegt Paulus. De laatste twee eonen. Gods voornemen van de eonen, Gods plan van de eonen... Er staat in het Grieks een heel mooi woord, dus prothesin, dat voorplaatsing, is dat eigenlijk letterlijk, dat wat voor geplaatst is. God heeft dat zich voor ogen geplaatst, zou je misschien kunnen zeggen. Gods voornemen van eonen, en in de schrift zijn daar vijf eonen te onderscheiden. En de komende eonen, dat is de duizend jaar en de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, totdat die die tijd voltooid is. Dat, is, dat wordt in de schrift genoemd de Eonen van de Eonen. Twee keer meervoud. Helaas, vaak vertaald met in alle eeuwigheid, maar dan weet je niks. Dan weet je echt niks hoor, als je dat leest. Dan weet je helemaal niet wat dat is. In alle eeuwigheid, wat betekent dat nou? Dat betekent helemaal niks eigenlijk. Maar als je het hebt over de Eonen van de Eonen, dan is het veel specifieker. Dat is precies het Grieks dan gaat het om, om tijdperken. Hè? In de Bijbel is een eon of een aion, is een tijdperk. Niet een wereldmacht, maar een tijdperk. En in die komende aionen, hè, de Heer Jezus in, in de Evangelie lees je uh, uh, soms over de toekomende eeuw, de toekomende aion, dat is het komende koninkrijk, de duizend jaren. Daar kijkt de Jood naar uit. Dat verwachten gelovigen uit zijn volk. He, in, dat zij in de toekomende eon het eonische leven zouden hebben. Leven in de komende eon betekent dat. He, dat is, is enkel fout. toekomende eon. En soms wordt er gesproken over de komende eonen. Dat is in Hefese 2. De komende eonen. Dat is onze bediening, te midden van de hemelingen. In de komende eonen. De komende twee tijdperken. En die zullen dan... Uiteindelijk ook een einde krijgen als God alles in allen wordt. En dan breekt pas echt, om het zomaar eens te zeggen, de eeuwigheid aan. Maar dat is na de eonen. Dan is de tijd zonder einde. Er is ook geen sprake meer van tijd dan. Maar dan is het eindeloos. Dan is het eindeloze heerlijkheid. En hij zal dus regeren, zijn Christus. Hij zal regeren voor de eonen van de eonen. He, dus niet voor eeuwig, zoals soms abusiefelijk gezongen wordt, dat hij voor eeuwig zal regeren. Ik zing dat meestal niet mee, want ja, ik let dan toch een beetje op wat ik zing. Maar ik zing dan niet dat hij voor eeuwig zal regeren, dat kan ik niet zingen, want dat is niet zo, dat is niet waar. Hij zal regeren in de komende eonen, totdat hij dat koningschap aan God overdraagt, opdat God zei, alles in alles, zegt Paulus in 1 Korinther 15. Dus zijn regeringsperiode is beperkt, is niet eeuwig. En dat, die uitdrukking vindt u maar één keer in de Bijbel, Gods voornemen van de Eonen, dat is in Efeze 3 vers 11. En dan, als dat gezegd wordt, ja dan kunnen die 24 oudsten kunnen niet anders dan, dat zijn die hemelse, hemelse oudsten om het zo maar te zeggen. Die voor God op hun troon zitten, vallen op hun aangezicht en aanbidden God. Ja, dat is het enige wat ze dan nog kunnen doen, natuurlijk. Hè. Als Zijn Christus dat koningschap gaat krijgen over heel de aarde, dan uh, is het aanbidding van God. Aanbidding van God. En zij kunnen dat doen in geest en in waarheid, want zij kennen die waarheid. Die zullen voor God buigen hè, als een eerste aanzet. Dat ook later in die hemelse regionen, die hemelse machten en krachten die nu nog ook vijandig tegen God zijn, ook, om het zomaar te zeggen, hun knieën zullen buigen. Knieën is dan misschien voor hemelse machten wat moeilijk om te zeggen, maar het is om even duidelijk te maken wat bedoeld wordt, hè? wat het betekent. Nou, zij aanbidden God. En zij geven God alle eer en heerlijkheid. Dat God het is die hier zijn plan verder door zijn zoon uitwerkt. En dat is nogal wat wat er dan gebeurt, hè? zowel op aarde als in die hemelse regionen, om het zo maar te zeggen. te midden van de hemel en daar gebeurt ook het nodige, alleen dat zien wij niet. Wij weten dat niet, maar het is natuurlijk een geestelijke wereld. En die onttrekt zich aan onze waarneming. Dan gaat het om geesten. Maar we zien wel de uitwerking daarvan. En dat zien we in onze tijd, hoe langer hoe meer hè. He, laatste hoorde ik nog iets over. Uh, ja, om het zo nogmaals te noemen: yoga. He, dat was een getuigenis van een mevrouw die was heks geweest. U hoort goed wat ik zeg: die was heks geweest. En die had zich dus bezighouden met allerlei. zaken. En onder andere yoga. En die zei daarvan: die had zelf ook uitgebreid yoga beoefend. En die zei die Kundalini-geest. Want die, dat zit achter dat yoga, hè. Die kundalini-geest... die eh, wil graag via dat de mens toegang geeft in die mens komen. En dat gebeurt door yoga bijvoorbeeld. En daarvoor moeten mensen dan ook een bepaalde lichaamshouding aannemen. En die lichaamshouding is van belang... om die kundalini-geest... ze noemen dat dan je openstellen voor de energieën. Zo wordt dat dan genoemd hè, in cursus yoga. Je openstellen voor energieën. Maar dan komt dus die kundalini-geest... Die komt dus bij de mens naar binnen. En daarvoor moet je ook een bepaalde houding aannemen. Lichamelijke houding. Is dus van belang. Hè? Ik zeg dat maar. Omdat yoga. Hoe langer hoe meer. Ook eh, worden kerkzaaltjes. Worden daarvoor verhuurd. Hè, voor yoga oefeningen. Zo zogenaamde ontspanningsoefeningen. Ik zeg het maar even. Hè, zo terloops. Maar die vrouw die getuigde ervan dat dat dus mede een ingangspoort wordt voor demonen, demonische machten. Die willen ergens inkomen, die willen in een mens komen, demonische machten, die zijn op zoek. En daar speelt yoga dus een rol in. We hoeven niet, we hoeven niet bang te zijn, maar we moeten wel op, geestelijk goed opmerkzaam zijn op de geestelijke achtergrond van zaken, van dingen. En omdat yoga zo enorm populair is en zo onschuldig wordt voorgesteld als uh, lichamelijke oefeningen. Ja, dat zijn het ook, maar weet dan wel wat je doet. Dat is niet uh, iemand die uh, zomaar iets zegt. Nee, dat is iemand die uit eigen ervaring dat heeft ondervonden. Die het weet. Die het weet. Die er van los is gekomen. Die tot geloof is gekomen. Die is daarvan losgekomen. los gekomen. He, dus dat, dat zijn belangrijke dingen. He. Dus die geestelijke wereld, kijk, die oosterse dingen allemaal, oosterse godsdiensten en, en reikiën, noem ik ook maar even reikiën, he, heb je ook zoiets. He, zo kunnen we natuurlijk dat hele scala aan zaken die uit sinds de vorige, vorige eeuw, de jaren zestig, zo over het westen zijn gespoeld. Mede door het toedoen van de Beatles, he, die de guru Maharishi Mahesh Yogi binnenhaalden enzovoort, he. dat soort zaken allemaal. He, waardoor die oosterse godsdiensten en, en, en cursussen en yoga en noem maar alles maar... grote ingang hebben gekregen hier. Ja, maar het brengt je niet dichter bij God, hoor. Laten we dat wel vaststellen met elkaar. Nou, geestelijke wereld, hè? Onttrekt zich aan onze waarneming, maar het is er wel en het heeft zijn invloed. heeft zijn invloed. He? En, en zo zijn er heel veel zaken natuurlijk te noemen. He, we zouden natuurlijk dat... Uh, Hele scala zou je wel eens moeten behandelen. Niet, wat, wat vroeger dan heette niet-christelijke godsdiensten. Nou, dan, dan kom je er wel achter hoor, hoe dingen zitten. Als je daar goed cursus in krijgt, dan kom je er wel achter. Maar, kijk, van die geestelijke wereld die wil dus steeds meer invloed krijgen. En dat gebeurt ook hand over hand op de mensen. En dan, wat je dan gaat krijgen is dat de mens zich neigt naar materie. Dat de mens zichzelf centraal gaat stellen enzovoort. Het zijn allemaal tekenen van dat geestelijke macht hun invloed uitoefenen. Nou, maar wat die oudsten doen is... ze vallen op hun aangezicht, voorover dus... ...en ze aanbidden God. Ja, dat op aangezicht vallen voorover... Ja, ...daar valt ook nog wel iets over te zeggen... ...maar goed, dat dan nu niet. Maar zij aanbidden God... En dat is wat wij, wij ook doen. Wij aanbidden God. Heeft God de eer. De heerlijkheid. De plaats. Die hem rechtens toekomt. En dat God. Dat op een gegeven moment tot de conclusie komt. Ja, Eigenlijk heeft God alles. Alles voor te zeggen. Zo is het. En wat zeggen zij dan. Als ze God aanbidden. Wij danken u Heer God Almachtig, Pantocrator, dat wil zeggen Hij die alle macht heeft. De Almachtige, Hij die alle macht heeft. Vanuit, als je in de Hebreeuws leest, in de vertaling lees je de Almachtige, dat is dan Al Shaddai, dat is de Algenoegzame. Dat is degene die voldoende kracht heeft om zijn belofte waar te maken. Die voldoende kracht heeft zodat Abraham kon wandelen voor zijn aangezicht. Genesis 17, vers 1. Als Jadijn zegt dat tegen hem: Wandel voor mijn aangezicht, Abraham. En hij moest zich laten besnijden als teken dat het vlees er niet toe doet, dat in het vlees geen kracht zit om God te behagen, maar dat God alles doet. Dat is al genoegzaamheid. Wij danken u Heer God Almachtig, die is en die was. Want hier wordt vastgesteld, en nu is dat komen ontbreekt, dat staat wel in de tekst van de herziende statenvertaling, maar dat is niet terecht. Die is en die was, dat komen ontbreekt hier, want er wordt gesproken over dat die Christus is gekomen en dat is een koningschap aanvaard. Maar dat is de naam, de naam hè? Hij die is, die was en die komt, daar zijn we in de zomerstudie ook mee bezig geweest hè? Jewe of Yahweh. De naam die zegt, hij die was, die is en die komt. En er staat ook, want gij hebt uw grote kracht genomen en u regeert. En hij zal de koning van de koningen zijn en de heer van de heren. Die in dat koninkrijk, hè, dan zullen de koningen ook naar Jeruzalem moeten komen. Hè, elk jaar naar Jeruzalem moeten komen, de koningen van de aarde. Moeten naar Jeruzalem komen tot de koning van de koningen, de heer Jezus Christus. Gij hebt u grote kracht genomen en u regeert. Dat is het geweldige wat nog toekomstmuziek is voor deze aarde, maar het zal komen. En dan zal hij heersen met een ijzeren scepter, staat er dan, door middel ook van zijn volk. Dan zal hij de shalom bewaren. En degene die daartegen in opstand komt, dat zal ook blijken in de duizend jaar. Dat die volkeren die er tegen in opstand komen, die zullen, dat, die zullen dat merken hoor. Die zullen dat merken. Dat hij dan met een ijzeren scepter die shalom van zijn volk bewaart. He, dan, dan zullen ze er echt achter komen. En dan zal het gelijk ook een grote les zijn voor de andere volkeren. Waag het niet om nu in opstand te komen tegen Gods volk. Want je weet wat er dan gebeurt. Je hebt geen kans. Hij regeert dan. He. Hij zal die... Dat woord dan ook door zijn volk laten uitgaan. En de natieën zijn toornig geworden. En hier wordt een, een samenvatting gegeven van eigenlijk die dingen die uh, dan gebeuren. met die zevende bazuin, met die zevende boodschappen die bazuint. Hè, er wordt hier een, uh, in vers 18 een uh, samenvatting eigenlijk gegeven van een overzicht. De natie in toornig, Gods verontwaardiging komt. En er komt een tijd voor de doden om gericht te worden. Want dan zitten we al inmiddels in Openbaring 20. Hè, en om het loon aan, u, aan uw slavende profeten te geven en aan de heiligen. En zij die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dat zal dan allemaal gaan gebeuren hè, als hij gaat richten. En om te verderven die de aarde verderven. Dat is Babel. Dat is Babel. Dan zal daar in Babylon samengebald zijn. Degene die de aarde nu ook op dit moment al verderven. Die de aarde uitputten. En dat doen om grote rijkdom te verkrijgen. En die gewetenloos zich er niets van aantrekken als mensen om het leven komen. Ook al zijn dat miljoenen. Maar dat zijn absoluut gewetenloze lieden. En die de aarde nu verderven. En het interesseert ze niet, het gaat alleen maar om hun eigen wilde en macht en rijkdom. Maar dan komt de tijd, dan komt de tijd dat diegenen daadwerkelijk ook gericht zullen worden en door God zelf uitgeschakeld zullen worden. Degenen die nu de aarde verderven en die nu een enorme macht van, vooral gesymboliseerd door grote hoeveelheden geld bezitten die de aarde verderven, maar die zullen dan, dat is Babylon, die zullen dan het gericht van God gaan ondervinden. Dat zal dus niet eindeloos kunnen voortduren wat zij doen, maar dan zal dat stoppen. Dan zal dat stoppen. En dan wordt het ook hoog tijd dat het gaat stoppen. Want dat is nogal wat hoor. Degene die de aarde verderven, dat is nogal wat. Dan moet u ook denken, mededenken aan de Moloch, meer zeg ik niet. Nee, maar degenen die de schrift kennen, die weten dan wat het betekent. Hè. Dat heeft daar ook mee te maken. Dat is ontzettend hoor. Maar daar zal een einde aan komen. Daar gaat God een einde aan maken. En die val van Babylon die zal dan ook groot zijn. Die zal groot zijn. Het zal de handelstad bij uitstek zijn. Hè. Handel. Nee, nou, weer zo'n hint. Hè. Het gaat om de handel leest u maar na, openbaring 17 tot en met 19. Dan lees je uitgebreid over het feit dat Babylon een handelstad is, bij uitstek. Met grote weelde. Purper. Goud. Al dat soort zaken. Maar dat gaat allemaal, zal dat teniet gedaan worden. Babylon zal vallen. Dat is ook openbaring. Hè? Dat is de grote verwachting die God geeft. Voor, de, voor deze aarde ook. Dat Babylon zal op een moment uitgeschakeld worden zal niet gedaan worden. En dan is het echt definitief. Dat is een kwestie van tijd. De dagen wat dat betreft van Babylon zijn geteld. He, voor die val van Babylon staat ook een datum. Ja, daar staat een datum voor. Die datum die is door God al lang natuurlijk vastgelegd. Alleen het is een kwestie van tijd. He. We lezen het in de schrift en dan is het een kwestie van tijd dat het nog gaat gebeuren. Maar het gaat gebeuren, zeker. Zeker gaat het gebeuren. Te verderven wie de aarde verderven. Nou, daar zullen we ook als God onze tijd gunt, geeft hier op aarde, dan uh, zullen we natuurlijk die hoofdstukken uitgebreid uh, bespreken. En dan zult u wel gaan zien dat dat inderdaad heel wat is hoor, dat Babylon, dat is wat. Nou, te verderven wie de aarde verderven. Maar de grote verwachting is dat hij gaat komen, de Heerde Jezus Christus, als de Koning van de Koningen en de Heer van de Heren. Dat is het uitzicht, de verwachting die we hebben voor de tijd dat de verademing zal komen. De tijd van verademing zal komen inderdaad als hij komt. Inderdaad. En wat geweldig is het dat wij een eerdere verwachting hebben dan Israël zelfs. Dat is een, dat is een genade. Dat is een bijzonder voorrecht. We hebben een eerdere verwachting in Christus. Efeze 1 staat dat. Hè? We hebben een eerdere verwachting. Dat we bij hem zullen zijn. De ontmoeting staat er dan van de Heer in de lucht. Nou, dat is iets bijzonders. Daar kijken we naar uit. Dat stukje lezen we als we iemand ter aarde bestellen. Dat is een zaaien, zegt de schrift. Er wordt gezaaid in zwakheid, maar er wordt opgewekt in kracht. Er wordt gezaaid in verderf, maar er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Er wordt gezaaid in onheer, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Wat is dat geweldig, hè? wat de Heer gaat doen? Dat na het saaien, na het verdriet na het afscheid nemen, na het sterven zal er ook weer opstanding zijn in de toekomst en dat moment is zo dichtbij dat is ons uitzicht, dat is onze hoop en vertroost elkaar dan ook met deze woorden, zegt Paulus nou, dat willen we graag doen, daarom lezen we het het liefst dan lees je dat op het graf van iemand, hè? als een getuigenis als een geweldige getuigenis van de schrift van God, wat hij gaat doen in de toekomst en dat is toekomstmuziek, en wie weet is dat wel veel dichterbij dan wij denken, tot zover voor deze avond, ze dus zullen de Heer danken Vader we danken u voor die heerlijkheid die wacht we danken u dat u een einde gaat maken aan Babylon een einde gaat maken aan het geheimenis van de wetteloosheid maar u gaat verwachting, u gaat leven werkelijk leven gaat u geven op deze aarde, en aan ons zelfs nog eerder Vader en wij mogen dan zijn te midden van de hemelingen. Vader, als uw zoon zijn koningschap gaat vestigen over deze aarde via Israël, dan is het een geweldige tijd die op aarde aangebreekt, een verademing voor de volkeren. Dan zal het licht worden na deze ontzettende duisternis. En, Vader, u zult uw regering vestigen. Wat een uitzicht geeft het profetisch woord. Wat een verwachting. En het doet ons hart sneller kloppen, want. U gaat komen Heer, daar danken we u voor. We danken u dat we, als we lezen over bazuinen, dat wij een bazuin van God mogen kennen uit 1 Thessalonians 4, waarin de doden in Christus opgewekt zullen worden, als die klinkt. En bij allen zullen veranderd worden en de Heer zullen ontmoeten in de lucht. Geweldig moment vader, we kijken er naar uit, we danken u daarvoor dat dat onze verwachting is. En dat u ook zo'n bijzondere verwachting aan uw volk Israël geeft. Waar we ook blij mee zijn dat zij dat deel zullen krijgen. Vader we danken u daarvoor. We danken u dat u zo uw plannen uitwerkt. Dat we daar zicht op mogen hebben. Dat we zo gezamenlijk dat woord van u mogen lezen. Met het woord centraal. Vader we danken u dat we het van u mogen verwachten. Elke keer weer, elke dag in ons leven. Vader u spreekt heel persoonlijk tot ons. U legt uw hand op ons leven. U werkt dagelijks met uw geest in ons. U draagt ons. Vader, als wij zwak zijn, dan is daar uw kracht. Als wij misschien zonder moed zijn, dan spreekt u ons nieuwe moed in door uw woord. Als we troost nodig hebben, geeft u ons dat. Vader, met die bijzondere woorden van Thessalonicense onder meer en, en alles wat mag klinken in de brieven die we mogen, ja, waar we iets van mogen weten, Vader. Waar we iets van mogen verstaan. Dank u wel dat u ons die genade geeft. Het is geen eigen verdienste. Dank u wel dat we in genade geroepen zijn met zo'n grote toekomst. Vader, wat is dat geweldig. Bedank u daarvoor. U geeft ons elke keer weer vertroosting, kracht, moed, licht en uitzicht. Vader, bedank u daarvoor. danken u ook zo voor deze avond die u heeft willen geven. Dat we elkaar hier ook konden ontmoeten. En mochten nadenken aan de hand van die geweldige woorden uit de schrift. Vader we danken u dat we op mogen zien naar u. We bidden ook voor hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die zwak zijn, oud zijn geworden en daardoor te maken hebben met ongemakken, lichamelijke ongemakken. Vader wil hen erbij zijn, dragen en bemoedigen, vertroosten. Geef ook dat we daar attent op zijn. Vader dank u wel voor wat u geeft in en met elkaar. Dank u wel voor alles heer wat we zo met elkaar mogen doen. Vader, in afhankelijkheid van u, weten dat u het uitwerkt en dat u dat hele wereld gebeuren. Vader, voor ons oog, als we alle nieuwsberichten lezen, lijkt het steeds meer chaos te worden. Maar als we uw woord lezen, dan zien we dat u alles in uw hand heeft. En dat het niet buiten u omgaat, dat het uw plan bezig is te volvoeren. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor dat uitzicht, wat we hebben op u en op uw zoon. Vader, we willen uw naam daarvoor danken, loven en prijzen. In zijn machtige naam, de naam van onze Heer Christus Jezus. Amen.